0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som blist. Mit navn, det er Carsten meijer Lemke, jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag.
1: Jasser jeg tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og så er Dennis, han er taget til Aalborg, og i stedet har vi fået besøg af... Ilias Dogro, forbrugerøkonom. Så... Vi skal tale om forsikringer i dag, hvor Ilias han er eksperten. Så skal vi ind og kigge i testgrassen, hvor vi finder en Hyundai Ioniq 6. Vi tidligere også har vendt i podcasten, men nu kommer den komplette test. Og så slutter vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Der er Jesper, som godt vil have lidt opklaring på øh, mine øh, sommerferiekvaler omkring bilforsikring øh, i udlandet. Og så har vi også et spørgsmål fra Mogens, der gerne vil vide lidt omkring hans Skoda Kombi, hvor at øh, han har nogle tekniske spørgsmål omkring og så osv. Og der er jeg ja, som, som altid eksperten i det her univers. Men før vi kommer i dybden med de ting, så skal vi først lige skøjte hen over nogle nyheder. Skråstræ, lige høre lidt om, hvad der sker på lademarkedet. Der sker
2: rigtig meget. Altså udover at vi har fået fordoblet antallet af offentlige tilgængelige ladepunkter i Danmark, så har vi også fået dobbelt så mange lynlader i forhold til sidste år. Og det har jo betydet, at rigtig mange elbilsejere, som har kørt rundt i Danmark i Sommerferien de har haft en god oplevelse, fordi der har været masser af lademuligheder. Vi har jo tidligere snakket om det her med rækkeviddeangst. Den har vi erklæret død, fordi der er nu så mange biler, som har en fornuftig rækkevidde. Jeg tror også, vi efterhånden er ved at afleve det her med ladestress. Altså kan jeg komme til at lade, når jeg har brug for det, fordi der kommer så mange øh, nye ladepunkter. Men det der er jo også interessant, at der også kommer nye interessante spillere på markedet. Det er jo sådan, at de sidste uger var vi ude og sige det her med, at nu har Nordlys lavet en aftale med McDonald's på 75 af deres lokationer. Så der kommer rigtig mange lynlader den vej, men derudover så har Vejdirektoratet også haft et udbud i løbet af sommerferien, hvor der er flere steder i landet, der kommer nye lynlader. Og noget af det interessante ved det, det er, at det hollandske store ladeselskab, som hedder Fastnet, de kommer faktisk til Danmark. Og det er jo ret store for dem, der kører rundt i Europa, så har de sikkert mødt deres fantastiske lynladepakke, så de nu entrer Danmark. Og derudover så den franske olie igen, Total Energies, de springer også ud som ladeoperatør i Danmark. De er allerede ladeoperatør i Frankrig, men nu de det også i Danmark. Og så har vi også fået en, en ladeselskab, der hedder EDF Danmark, og så er der det der Power Go, og så der sker rigtig meget på mm. det marked, og Derudover så har Gleb også fået nogle nye ladepunkter, og Tesla udvider hele tiden, så der sker rigtig meget på det punkt.
0: Hvis man skal lige småt perspektivere lidt på det, vi taler om det her med, at der er blevet dobbelt så mange lynladere, og antallet af offentlige ladepunkter er også fordoblet, men der er jo også helt vildt mange private ladere, der har vi bare ikke så nemt ved at få et overblik over det. Vel? Altså, der er jo ikke en database over det. Det er rigtigt rigtig forstået, ikke Elias?
2: Nej, det har vi ikke. Fordi, øh, altså, man kan jo sige, for folk, der har mulighed for at lade hjemme har en privatboks, jamen, der kan man måske lige have en idé om, hvor mange ladebokser, der er derude. Og vi skal også huske, at hjemmeopladning, det er jo ryggraden ved hele det her med mm. opladning. Men der findes jo også ret mange semi-offentlige ladpunkter. Altså, når du kommer til et hotel, så har de en parkeringsplads, hvor der er ladepunkter. Når du kommer til storescenter, jamen, mm. så er der jo også nogle ladpunkter som ikke nødvendigvis fremgår i den her oversigt, øh, som vi lige har henvist til. Så jeg tror, at der er dobbelt så mange semi-offentlige ladepunkter, og så er der måske også fire gange så mange private ladepunkter. Så, så der er rigtig mange ladepunkter i Danmark.
0: Men det understreger også den punkt, du havde med, at det der med ladestressen, som der var på et tidspunkt, hvor folk var lidt bange, og er der kun så, så få lader per bil? Jamen, der er i virkeligheden også hele den private rygrad og hele den der semi-offentlige ryggrad, der ligger ved siden af, og så er den der kæmpe vækst, der også sker på de rigtige offentlige lader, kan man sige.
2: Enig. Øh, og der kommer jo også mange biler, ikke? så vi skal jo ja. hele tiden holde øje med om, 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 om de antal ladestænder, der er derude, om de så kan svare i forhold til de her biler, der er. Vi, er jo, vi har jo lige rundet 150.000 elbiler i Danmark, og vi skulle gerne have en million i 2030, så vi skal også have mange fordoblet
1: ladepunkterne, men der er jeg ikke i tvivl om, vi kommer til. Jeg har en nyhed med øh, fra, øh, ja, transportministeren. Øh, Det er de er de gode ven. Ja, <laughs> nej. Det, det er faktisk sådan, at uh, DR havde et, et, et program uh, i kontant uh, omkring uh, sådan noget som, uh, som fjernsyn, som vi kalder det. Altså man syner en bil, uden at uh, bilen overhovedet har været forbi en synshal. Uh, fjernsyn, sms-syn, sort-syn, det, 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 det har mange navne. Og uh, det har man valgt at, at gøre noget ved uh, inden for Christiansborg. Uh, jeg, jeg vil lige starte med at, at, at sætte det lidt i perspektiv. Der synes 1,3 millioner små køretøjer, det er jo så øh, biler, kan man sige, øh, om året. Og færdsatsstyrelsen har 2.500 kontrolbesøg, øh, det vil sige, at, at de kommer uanmeldt op øh, ud og, og kigger på, jamen den her bil, som nu er blevet synet, er den nu så øh, i, i så god stand, som, som synsmanden nu påstår, eller synsassistenten nu påstår. Men, men man kan sige, at det er jo en dråbe i havet øh, i forhold til 1,3 millioner biler vi vil fra FDM's side selvfølgelig gerne have, at bilerne, der kører ud på vejene, de hverken forurener eller er farlige for, for, for dem, der kører i bilerne eller for andre trafikanter. Og det, man så har valgt at gøre, det er faktisk at, at skærpe reglerne i forhold til, at man eksempelvis skal kunne dokumentere, at et givet køretøj, som nu er blevet synet, også har været til stede på synsstedet. Mm. Sådan så, at jeg ikke kan skrive en sms øh, til dig, Carsten, i Aalborg, øh, om at du skal syne en bil for mig. Mm, og så er der og så en, anden, og så en øh, mobile pay. Ja, præcis. Så, <laughs> så, så, så det, det vil man prøve at gøre op med, øh, sådan så, at man, øh, så man kommer det her til livs. Men det
0: er noget, der er sket derude. Altså, det, er ikke bare sådan, altså, det er jo ikke for sjov skyld, det jeg
1: har lavet øh, udsendelsen. Nej, lige præcis. Altså, vi, vi, vi ser det desværre også en gang imellem i vores øh, rådgivning, at, øh, at nogle biler sælges som værende nysynet. Øh, og så kommer bilen ind til en test eller kommer til mekanikeren og så er der så grove øh, fejl på bilerne som man tænker at det her det er altså ikke noget den lige har fået overnight så, øhm, men, men det er rart at, øh, at der bliver taget hånd om det her og det vil resultere i, øh, i nogle bøder og så videre til, til de synsalder som ikke overholder reglerne jeg har en
0: lidt øh, spøjs øh, nyhed med på øh, den konto, at det er øh, noget så øh, mærkeligt som et, et museum, der er åbnet. Et bilmuseum. Mm. Øh, faktisk i Lyngby, hvor vi øh, har til stede. Og øh, jeg blev inviteret med til deres øh, åbnings øh, skal man sige, ceremoni, eller måske, aften, eller hvad man skal kalde det. Og øh, var inde at se det. Og, altså, jeg må anerkende, at jeg, jeg er egentlig ikke så meget til bilmuseer. Jeg er mere til nye biler, hvis man skal sige på den måde. Men man kommer ind og man ser bilmuseet, man kommer rundt, man ser faktisk mange forskellige bilmodeller. Det skal siges at det er den familie som står bag blandt andet importen af Peugeot, Citroën, Opel, og efterhånden også Hongqi og Voyag, og Alfa Romeo og Jeep og Fiat og altså ret mange bilmærker. Men museet repræsenterer alle bilmærker, så der blandt andet var der stod der også en Bugatti, Toyota importøren havde lånt deres 2000 GT, som er en meget meget sjælden sportsvogn, japansk sportsvogn. Den stod også på museet. Der var også en Ford Share. Altså, de havde sådan et ret bredt udvalg af biler, som ikke var kun de mærker, som koncernen ligesom øh, står bag. Når man så kommer igennem hele det her univers, hvor der er fortællinger, og det, altså, ligesom alle museer, der er nogle sjove effekter og sådan nogle ting, øh, og så kommer man ud til sådan en udstilling, øh, og det var også spændende med de biler, der var der. det var også fedt Og så kommer man ind bagefter i det, som der ligesom er, er kernen i det her sted. Det er altså et, en kæmpe garage, hvor det er, at der er plads til over 200 øh, private biler, og de har udlejet de fleste af de billige pladser, så at sige, dem der koster 1500 kroner per måned i, øh, i husleje. Og, og det der er fedt, det er, når du så kommer derind, og især til vinter, tror jeg, at det bliver fedt at komme rundt og gå og kigge på alle de her altså plus 200 forskellige biler, fordi så får du ikke bare museet, men så får du bare alle mulige folks forskellige drømmebiler, som de ligesom har kunnet realisere øh, i Storkøbshavnsområdet. Så der er mange Porsche, vil mm -hmm. <laughs> men, men det gør ikke noget. Altså, der, der er mange forskellige biler. Der er også Le Mans biler. De har også nogle transporter. Og så er familien, de har familien sagt, at de vil købe 20 af altså nogle øh, 1 million euro plus biler. Det vil sige, at altså, biler er øverste hylde og som virkelig kan fortælle historien om bilen og den, skal sige, succes, som biler med forbrændingsmotor de ligesom har haft over tid. For nu kommer vi ind i ny, ny tid med elbiler, og det her det er ligesom et mausoleum eller kørende mausoleum øh, over forbrændingsmotoren i virkeligheden. Ikke? Mm. Så, øh, og derudover så har de også en, en bilhandel og mulighed for at man kan lege. nogle af deres, øh, skal sige, øh, en klassiker kan lege en kortere periode for at se om det er noget for en. Så hele den der samspil, som går, øh, selvfølgelig også restauranter og øh, selskabslokaler lokaler, alt muligt andet. Men, men det hele det der med, at, at du får ikke bare et museum, du får også det der med de private biler, og du får også den der. Altså de biler, de havde til salg, at de var for det første sindssygt dyre, men de var bare i top-top-klasse. Og der var både, øh, altså der var mange forskellige bilmærker dernede i, i, i kælderen, så at sige. Mm. Så det synes jeg i hvert fald var, var spændende. Og øh, ja, så fik jeg også glæden af at sidde ved siden af min, min øh, tidligere chefrektør og, og så også andre sådan, øh, skal man sige, folk, som har været i bilbranchen og eller i racerverdenen i lang tid, så jeg havde sådan virkelig sådan en en aften hvor vi sad og talte om hydrauliske ventilløfter, og jamen, altså, det var bare fantastisk, vil jeg sige. Så det, det kan jeg sige, kom ind og kig på den dag, når det er, at det stod lækker så lidt, og Bilerne begynder at trille ind her i løbet af efteråret, så tror jeg virkelig, at den der udstilling den bliver interessant at mm. følge, også over tid.
1: Og det, det er sikkert, altså 120 kroner for, for entré? Øh,
0: ja, og, og... og så har du adgang til, så at sige, øh, det hele. Altså, restauranten kan man altid gå ind i, øh, selskabslokalerne er jo til selskaber, men alt det andet, det er åbent, de har også et værksted med, med fire pladser. Øh, de har også et værksted til, med sådan en, sige, avanceret pusleplads til dem, der har biler opstillet, mm. og vaskepladser og sådan nogle ting. Det, det er ret godt tænkt, for folk, som har realiseret deres drømmebil, øh, klassiske drømmebil, men som ikke rigtig har, øh, skal man sige, faciliteterne til det derhjemme, mm. så kan man gøre det her i stedet. For.
2: Men der er jo også andre steder. Jeg minder der kommer også noget i bagsvær, hvor man kan gå ned okay. og se på nogle klassiske biler også, ikke? Ja,
0: det, det er et øh, museum, øh, det hedder Honing Collection, og det er faktisk rigtig flot, øh, mm. også rigtig godt lavet, og jeg synes, er virkelig virkelig god stemning derinde. Men der har den ikke den der, øh, skal man sige, det der tilføjelse af, at du har alle de private biler oveni, det er bare det der med volumen, altså nu ikke der stod måske 30-40 biler og sådan noget mm. ved, ved åbningsdagen i det er også mange, der lige nu bruger deres klassiske biler ude, ikke? Mm. Men konceptet er jo, at, at de har bemandet sted til kl. 11 om aftenen hver dag, så wow. folk kan komme ind og sætte deres biler og køre med den igen, eller du ved, øh, det er ret spændende, når der sker sådan noget, der, der findes noget i udlandet, mejlenværk og så, lignende, som, som, som driver noget for, skal sige, entusiasterne, ikke? Så... Men øh, det hedder Classic Car House, og det ligger i Lyngby, og som jeg så sagde, det er, øh, der er en betaling for at komme ind ad døren. Det er ikke gratis, mm. men der er også en oplevelse, der venter. Så er det tid til denne uges store tema, og også en af til Ilias, han er blevet hedkaldt til det her lille studie. Øh, vi skal tale om forsikringspriser. Det store spørgsmål var egentlig, er det egentlig dyrere at forsikre en elbil end en benzinbil? Og hvad svaret på det? Altså, vi troede jo,
2: at svaret var klart. Nej, det er ikke, at forsikre elbiler end benzinbiler, bortset for, når det handler om Tesla. Men man kan sige, at vores undersøgelse viser et meget, meget blandet billede. Det er jo sådan, at vi siden nytår har kigget på forsikringspriserne af flere omgange, øh, hvor vi har indsamlet noget data og kigget på det, men øh, nu har vi så endelig samlet det endelige data her på 18. august, så vi har ret nye data. Vi kigger på to forskellige arketyper. Den ene det er en elitbilist på 45 år, der bor i Hillerød, og den anden det er en person fra Odense, som er nybilist, som endelig har fået råd til at købe lidt dyr bil. Øh, han er 35 år. Og så går vi ind og kigger på, at, jamen, øh, ligesom man normalt vil gøre, så går vi ind på forsikringsguiden.dk, og så indtaster vi vores behov og på de her 12 modeller, som vi har udvalgt, og så får vi nogle resultater ud. Og det interessante er, at øh, det er ikke alle forsikringsselskaber, der tilbyder forsikring til alle bilerne. Der var nogle af de her bilmodeller, hvor vi ikke kunne få nogle forsikringspriser på. For eksempel er det ikke alle forsikringsselskaber, der reklamerer med deres priser til en Tesla Model Y Long Range. Det kan mm. man så sige, at når mange hestekræfter det er måske lidt for dyrt, så de gemmer prisen, men på en MG4 luxury udgave. Der kunne vi heller ikke finde nogle priser på nogle af modellerne. Så det vi gjorde, det var, at vi gik ind simpelthen og indsamlede data fra de otte største og mest populære forsikringsselskaber, og så kiggede vi på priserne, og så kiggede vi på de fire billigste i første omgang, for at få en idé om, hvor stor spredning er der egentlig i de her priser. Og dernæst så gik vi ned og kiggede på de to billigste, og tog så gennemsnit af de... To billigste priser.
0: Bare, bare lige for sjov skyld. fordi at, altså, Vi har øh, kigget på tallene før. At vi startede med til det her, så vi kunne stille nogle halvintelligente spørgsmål i hvert fald. Men der er jo også ret stor spredning på det. Så hvis du tager en bestemt bilmodel til en elitebilist for eksempel, så, så var du også op at have et ret stort forskel på den dyreste og den billigste. Altså bare lige for at sige, hvorfor tog vi ikke gennemsnittet af alle otte så at sige, ved forsikringsselskaber? Hvorfor valgte vi de billigste? Hvad, hvad var den største prisforskel på, på en forsikring på en Jamen, konkret bil?
2: Ja, og det var faktisk, kan jeg sige helt konkret, der var. 16.500 kroner forskel mellem den billigste og den dyreste øh, det, selskab. Altså 16.500 kroner. Så hvis man ikke lige ser sig om og sammenligner det her pris, så kan man ende med at betale lidt højere øh, for sit forsikringsselskab. Så det kan rigtig godt betale sig at kigge efter forsikringsselskab. Ja, det er jo flere
0: gange dyrere. Altså, øh, altså, den billigste er jo, øh, ligger vel omkring 4-5.000 kroner, ikke? Mm.
1: Ja. Det, det lyder helt vanvittigt, at man betaler 16.000 mere i forsikringen for, for den samme bil. Det, Jamen, det forstår man ikke, vel? Nej.
2: Og så har vi jo kigget på nogle forskellige modeller og nogle sammenlignende modeller, hvor vi har taget en elbilmodel og så har taget dens, det, vi kan kalde for en søstermodel inden for benzinverdenen, og det er jo ikke altid, det de passer lige præcis, og der kan være nogle små forskelle, men det er i hvert fald det, vi har vurderet. Øh, vi har kigget på sådan en for eksempel Skoda Enyaq og sammenlignet med en Skoda Kodiaq, og så har vi kigget på en Nissan Aya og sammenlignet med en x en Kia 6 kontrakt Sportage, en Audi Q4 e-tron mod en Audi Q3, og en MG4, der har vi valgt at, at sammenligne med en Hyundai i30. Mm -hmm. Og så er der jo hele det her Tesla. Øh, og vi vidste jo godt, at prisen på forsikring på Tesla var dyr. Så i stedet for at bare bekræfte det, så sagde vi, at nu kigger vi på en Tesla Model Y Standard Range og sammenligner dens forsikringspris med
0: en Tesla Model Y Long Range. Det, det er jo den mest solgte bil i Danmark i år jo, altså Model Y
2: lige præcis og vi vil jo også gerne lige teste det her med jamen er der egentlig så stor prisforskel mellem Range modellen og standard Range modellen er det egentlig det her kan det have noget med hestekræfter at gøre og så videre. Og vi kan jo sige at en Tesla Model Y standard range som er den billigere forsikre, den er 64% dyrere at forsikre end en Skoda Enyaq for en elitebilist. Så selv den billige Tesla model er markant dyrere end en, en, en Skoda, og en jag. Og hvis du kigger på long range, så er den faktisk næsten dobbelt så dyr at som en Skoda, en jag. Så der er virkelig, virkelig prisforskel når det handler om Tesla. Og det bekræfter så den hypotese, vi havde til at starte med, at det her med, at det er dyr forsikring Tesla.
0: Er der også stor spredning så mellem de priser, man kan få tilbudt? Nu sagde jeg, at der er nogle enkelte selskaber, som sagde, vi tilbyder slet ikke forsikring, eller vi kan ikke give en pris på en, en long range.
2: Men vi kan jo også se, at de største forskel, der findes mellem den billigste og dyreste, det findes også inden for Tesla. Uh, især på den der standardrange hvor uh, både for elite men også for, for nye så er der stor prisforskel. Øh, for, for en elitebiliste er der jo tale om cirka 8-9.000 kroners forskel, men den dyreste og den bileste, og for en ny er det øh, de her 16.500
1: kroner. Det lyder helt sindssygt, det der. Altså, det, det er godt nok mange penge for det samme produkt. Ja, og ja.
0: Det, det er også derfor, det, det er interessant, det med, at, altså, også en god undskyld, altså, FDM har jo øh, et forsikringsselskab, der hedder FDM Forsikring, og det kan man jo selvfølgelig godt få et tilbud på, mm. men for os, for det er vigtigt her at gå ind og sige, godt, nu kigger vi på de otte største og mest populære selskaber vi vælger, altså, et 1000% kun efter de billigste to. Og så går vi efter og siger godt, og hvor stor spredning er der så på den. Vi oplyser ikke, hvilke selskaber vi har med. Vi oplyser heller ikke om FDM er dyreste eller billigste i de her tilfælde. Det må folk selv gå ind og finde ud af med deres egen profil. For os var det vigtigt bare at fortælle, at der er rigtig mange penge at hente i forsikring. Og det er noget, man skal være opmærksom på, når man er billigst. Og man kan også gøre det, selvom man har købt bil for to år siden, og har bilen stadigvæk nu. Det behøver ikke at være i forbindelse med et bilkøb, så at sige.
2: Nej, for det, det er jo rigtig vigtigt at sige det her med, at, at man skal jo ikke kun kigge på forsikringsselskab, når man får en ny bil. Man skal jo hele tiden se sig for, at altså et godt råd fra FDM det er, tæk din forsikringer årligt, og uanset om det er bilforsikring, husforsikring eller noget andet, for der er faktisk rigtig mange penge at spare. Uh, og typisk er det jo sådan, at det er de mest lojale kunder, der bliver straffet, fordi de nye kunder, de får altid sådan noget, et eller andet kampagnetilbud. Sådan er det jo på mange andre markeder også, ikke kun mm. på forsikring, men typisk er det jo også sådan, at, at de gamle kunder, de skal altid betale den gamle pris, som typisk også er højere. Uh, så det kan godt betale sig at uh, kigge efter forsikringen. Hvis vi lige kigger på, på, på priserne igen, jeg ved godt, at jeg slynger en masse tal ud, det elsker jeg,
0: man kan også gå ind på fdm.dk og læse tallene dagen, hvis man gerne vil. Det.
2: Præcis. Jeg vil bare lige sige, at det der Model Y Standard Range er ca. 14% billigere at forsikrer en, en, en Model Y Long Range. Og der er det jo det her med, hvis det er den samme bil, måske øh, forskellige batteripakke og øh, hvad skal man sige, rækkevidde også. Øh, kan det så have noget med hestekræfterne at gøre? Altså, har hestekræfterne noget på spil her? Og der er det jo, vi gang på gang får at vide af forsikringsselskaberne, at hestekræfterne har betyder altså. En elbil øh, i den format er ikke dyr at forsikre, fordi det er en elbil, men mm. det er typisk, fordi den har hestekræfter, men hestekræfter betyder heller ikke noget i sig selv alene. Det er jo fordi, hvis der er flere hestekræfter, jamen, så er sandsynligheden for, at der sker noget, der er voldsommere større, og det gør, at, at prisen er øh, hvad skal man sige, øh, lidt dyr. Øh, et typisk forsikringspris består jo 30 forskellige øh, delelementer herunder, hvor du bor, hvor gammel du er, og... Øh, om der sker øh, for mange bilbrand der, hvor du bor, eller, øh, og så videre. Og, 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 men en del er det jo også det her med værkstedsregninger og reparationsomkostninger. En Tesla er jo dyr at reparere, det ved vi jo godt.
0: Ja, det, og, og også, kan man sige, der har generelt set været en tendens til, at folk, der er skiftet over til en elbil, især det første år, de har skiftet, øh får flere skader end jeg skal sige, folk, der kører almindelige benzin- eller dieselbiler. Ikke? Der, er, der, er en, der er en lidt højere skadesfrekvens, kombineret med, at Tesla'en så også er dyre at reparere, fordi at deres biler ikke er bygget på noget, hvor de er billigere at reparere.
2: Ja, altså jeg så sådan en uh, annonce på Facebook for nylig fra et forsikringsselskab, der sagde, at 50% af elbilisterne fik en skade inden for det første år. Og der var bare sådan lyder det ikke lidt for højt, men det passer måske meget godt, fordi det er en ny bil, den accelererer hurtigt, og man skal lige vende sig til det, og så kan det mm. godt være, man lige kommer til at køre ind i en øh, garageporten <laughs> eller et eller andet, øh, eller bakke tilbage i en ladestænder, som, som nævner du nævner ikke nogen som, som, som du gjorde.
0: Ja. <laughs> og, med det. Så fik du også øh, ligesom budt øh, den bil velkommen ind i familien. Jamen, øh, tusind tak, Elias, for at, ligesom, at gøre os øh, kloge. Har du en, øh, en pointe eller tre, ligesom for at ligesom, hjælpe vores folk på vej?
2: Jamen, jeg synes bare, at, at vi kan jo gå, give et par råd på vejen til, hvordan, hvad man skal gøre, øh, når man er ude på, på sådan et marked for, 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 hvad skal man sige, øh, hvis man skal have en ny forsikring, eller øh, have en ny forsikring til en eksisterende bil, jamen, så er det det bedste råd, det er, at du skal ikke have et livslang forhold til dit forsikringsselskab. Du er altså ikke gift med dit forsikringsselskab, så bare fordi du har et forsikringsselskab, så er det ikke ens betydende med, at du ikke kan skifte. Og det andet, det er, at bilforsikring, det er faktisk ret ens produkt på tværs af forsikringsselskaberne, så man kan benhårdt gå efter Prisen. Og der er det jo rigtig godt, at vi både har sammenlignet og forsikringsguiden, hvor man kan gå ind og sammenligne det her. Og så en anden ting, det er, at mange af de her forsikringsselskaber, de lokker jo med samlerabatter Og der har jeg tidligere lavet flere undersøgelser, og jeg har læst nogle ret nye undersøgelser, der viser, at det er ikke altid er batter. Det kan godt være, at du får billigere forsikring, hvis du samler alle dine forsikringer, men du skal jo kigge på det samlede. Problemet med samlerabatter, det er bare, at det tager så lang tid at gå ind og kigge på fem forskellige forsikringsprodukter hos otte forskellige selskaber, og så skal man virkelig have god tid til det, så skal man virkelig vælge det. Men der er nogle penge at spare i sidste ende.
0: Så er det tid til at gå i testgrænsen, og derinde, der holder der en Hyundai Ioniq 6. Vi har ved at køre den i en version, der hedder Long Range Advanced, og Jasser øh, og jeg vi har kørt i den øh, med 18 fælge. Mm -hmm. Og så da vi kom hjem, så fik jeg lige smækket 20-tommer ruller på, og så kørte vi med det også. Øh, og det er den, sige, test, som vi har taget udgangspunkt i øh, på vores hjemmeside, FDM.dk, hvor man kan gå ind og læse vores, øh, vores test af bilen, hvor vi også har sammenlignet med en BMW i4 i den billigste variant. Og jeg vil sige, som udgangspunkt, er det jo en relativt effektiv bil. Man kan få med de her to fælge, 18 og 20-tommer. Der vil jeg gå efter de mindste fælge, fordi at det giver en øh, markant længere rækkevidde. Også i praksis. Øh, vi kørte... Øh, 465 km øh, med, sige, med de store fælge på, hvor der var mere vindmodstand, øh, og, og hvad er det, lidt dårlig aerodynamik. Du har også en lille nødhistorie der, tror jeg, ikke altså, Vi kan tage. Og så øh, hvad er det med, sige, de smalle fælge, der kørte vi så øh, 510 km. Så det er noget længere.
1: Ja, altså øh, bredden på, på dækkene gør, at øh, rullemodstanden den bliver højere, og plus den her bil, den er faktisk designet øh, til at køre på de her 18-tommer, øh, fordi der sidder nogle, nogle vindgardiner ude i fronten, som gør, at øh, luften skal ligesom kunne komme rundt om hjulene, øh, sådan som så man øh, opnår noget mindre vindmodstand. Så hvis rækkevidde betyder meget, øh, og det gør det jo som regel, når det er elbil, så vælg den med 18 tommer. Til gengæld synes jeg, at det æstetisk, så pynter det med, med, med de 20. <laughs> du kan godt lide lidt, de store. Så hvis du vil have street credit, så, så det er det altså 20 tommer på.
0: Jamen, øh, hvordan er det så øh, med den her bil? Den, jeg vil sige, at det, det er en model, ligesom Hyundai's andre, der har fem års garanti. Øh, det er klart på plussiden. Den har en rigtig god rækkevidde, især hvis man vælger det rigtige fælge og så lader den enten ekstremt hurtigt, eller bare rigtig hurtigt. Mm. Ja, altså, vi, var jo, vi fik jo ladet på et tidspunkt, hvor bilen var blevet rigtig dejligt varm, og temperaturen var høj, og jeg tror, vi fik øh, tilført, det var 50 kWh mm. på øh, et kvarter. Mm. Og øh, det er jo to tredjedel af bilens batteris kapacitet, mm. øh, så, så det er jo sådan virkelig meget rækkevidde, man får, får puttet på bilen. Altså, det svarer til, at man kan køre efter det kvarters øh, opladning yderligere 300 km, og det dermed kom op på cirka 800 km rækkevidde med en pause på 15 minutter, mm.
1: så er der ikke et problem længere med opladning. Nej. Altså, det, det var også det, som, som, som jeg synes var, var så fedt ved at, at køre til Garmisch-Partenkirken i den her bil. Det var bare, at den, altså den, den var så god til at lade, og, og det var ligegyldigt, at vi kørte 130 km i timen, og altså, den, øh, den gjorde det bekvemt øh, at køre på ferie. Og nu var det jo selvfølgelig øh, lunt, og og så videre, så det skal vi selvfølgelig også prøve på et eller andet tidspunkt, når, når det er, at det bliver koldt, om, om den så kan forvarme batteriet, og ligesom følge med også, når det, når det, når det er rigtig koldt. Men det, altså, rammer man den rigtige ladestander, altså, så går det rigtig, rigtig stærkt.
2: Den har også en ret god ladekurve ikke? altså selvom der er meget strøm på, så lader den alligevel ret hurtigt. Mm. Øh, altså ligesom altså, mange andre biler, hvor den pigger lige der, hvor den skal i to minutter, og så falder den drastisk, og...
0: Ja. ja, den kan holde det længe. Jeg har også prøvet dem hvor, hvor, sige, hvor, batterierne har været kolde. Det er jo samme batteri Hyundai og, komme sig, Ionic 5 også og uh, Kia uh, EV6 har også. Lidt afhængig af antallet af moduler. Også mm. det samme batteri, øh, men, men samme teknologi, kan man sige, på opladning. Øh, og der har jeg set nogle gange, hvor det er, hvis batteriet har været koldt og ikke har kunne forvarmes, så, så lader den langsommere i starten, men så varm, lader, lader den så kraftigere til sidst. Mm. Øh, så ligesom når der kommer varme batteri, så efter en halv time har du stort set det samme effekt ud af det, men det er klart, på et kvarter er der stor forskel. Altså mm. i starten, øh, hvis batteriet er varmt, så er der virkelig smæk på. Ikke? Mm. Så opladning, tjek, rækkevidde, tjek. Så kommer vi ind i kabinen. Arr, ja. Hvad siger du der? Altså, vi var ikke helt så begejstrede for den. Nej, det synes jeg faktisk ikke.
1: Altså, jeg synes, øh, det er jo ikke fordi, den er, den er dårlig, øh, og det er ikke ringe, men, men det er bare, jeg synes, fra, fra de bedste, øh, altså selve skærmen, er, skærmens opløsning for eksempel, for at sammenligne med en øh, Tesla øh, eller med en Skoda, der synes jeg, at skærmen mangler noget opløsning. Så kvaliteten øh, af skærmen, synes jeg ikke er høj. Øhm, og så kan man sige, sådan noget som øh, kabinekvaliteten er, er heller ikke lige så høj som for eksempel en Skoda Enyaq. Jeg synes, den er bedre end en, en, en Tesla, øh, men, men, men ikke på niveau med en Skoda Enjak eksempelvis. Mm. Men når man kigger på bilen, så, så føles den premium, men når man sætter sig ind i den, not so much. Men det sjove
0: er, at den søstermodel model, Ionic 5, den føles faktisk en lille smule lækrere synes jeg.
1: Ja, den, den den føles en en smule lækrere og, det, og det, det er også det her med at øh, den har de her buer sådan ude, på, øh, ude på, øh, på, på på kanten hvor døren med, møder instrumentbordet øh, og det er bare sådan altså der kunne have siddet en skærm hvis man havde kamera øh, spejle på, øh, men det ser sgu lidt kikset ud synes jeg. Øh. Men bilen, den kører godt, øh, synes jeg, øh, men kabinen, den er sådan lidt. Mm.
2: Vi har jo den her Ioniq 5 som firmabil, øh, og jeg kører jo selv en Tesla Model y, men da jeg sad i Ioniq 5, så synes jeg, der var alt for mange knapper. Altså, det var jo helt vildt at komme fra sin Tesla-interiør til sådan en Honda øh, til, til, til Ioniq 5, fordi med knapper kunne du en hel masse ting, og det, jeg ved godt, det er sådan en smagsting, men der synes jeg bare lige, det var for meget. En anden ting, det er, at nu er Dennis her, ikke, mm. og hvis han var her, så ville han sige, hold kæft, ser den her bil bare fed Mm. Jeg synes, det er en bil, der deler vandene øh, Jeg ved ikke, om jeg kan lide den Jeg synes, den ser, altså bagfra ser den Synes jeg ikke, den ser så god ud
0: Ej, Jeg tror også, at den startede med at være ekstremt glad for den Og så gik han lidt mere over til, at baghænder også var lidt specielt mm. <laughs> I sin øh, senere vurdering øh, og, Men jeg tænker også, det, det skal folk nok finde ud af En lidt sjov ting, det er, at øh, Selve skærmene Når man ser på den øh, trykskærm, der er så øh, er det sådan, enten har du sådan et eller andet fancy noget med sådan et reelt et navigationskort, der kører i baggrunden, som er ned, du har en visning af din rækkevidde på strøm, og så er der noget med tiden, tror jeg nok, er. Og så kan du lige swipe en gang, og så kan du få, øh, ligesom menupunkterne, der er i bilen. Mm. Men nu har jeg lige kørt den nye under ikona dog med benzinmotor. Der er samme størrelseskærm, og den har widgets, mm. ligesom de har også BMW. Og det er altså bare 10 gange federe. Og jeg tror, at... Vi kommer til at se det, altså jeg håber virkelig, de får opdateret de andre biler, for det er jo samme skærm jo. Mm. Det er et punkt, som jeg synes, der er en lille smule svagt. I forhold til det med knapperne, så vil jeg bare sige, at jeg kan faktisk godt lide det, at de har nogle flere knapper. Fordi at den behøver ikke kun at have, øh, jeg ved ikke hvad en Tesla har, 10 knapper i kabinen eller sådan noget lignende. Ikke? Altså der er lidt på rattet og så lidt over til nogle elruder rundt omkring. Og
1: en gang 10. Og en, ja. øh, en havariknap oppe i loftet. Ja,
0: det, det kommer også ind på at du tæller de der multi -funky switches, for de kan jo fire fem forskellige ting ikke? hver af dem. Så det er lidt med antallet af funktionaliteter i en mm. knapper og sådan nogle ting. Her der kan du se, hvad øh, de gør. Du ved, om det er farpilot, du at trykke på, eller om du kan skrive op og ned for musikken. Øh, især folk, der ikke kører i den hver dag, eller så ofte, de kan også betjene bilen. Det er også smart, at øh, der er knapper til at starte skærmen op på forskellige steder, hvis man kan lide det, Vel at mærke. Der er en drejeknap til volumen. Det har du heller ikke hos Tesla. Mm. Der er nogle af de her ting, som jeg godt kan lide ved den her type bil, men det er nok knapfolket, der, der, der er lykkelige her. Og det er jo det gode, at folk kan vælge den bil, der ligesom passer til dem. Så hvis man siger, at jeg vil helst bestemme alting med stemmestyring, så skal man nok vælge en anden bil.
1: Ikke? Og så har den her jo også Apple CarPlay, øh, som en Tesla ikke har. Ja. Øh, Vel at mærke på en skærm, der måske ikke har den højeste opløsning.
0: Så har den også været det faktisk adaptive LED-forlygter, og de var sådan en dårlig oplevelse og en god oplevelse, synes jeg. Nogle steder var det fedt, andre steder var det fungerede det faktisk ret dårligt. Det var ligesom om, at når, den lyser også op, for eksempel når du kører på motorvej på alle øh, skilte derude er ude i vejsiden. Og jeg ved ikke, om de har ekstra refleksmateriale i Tyskland, eller hvad der sker, men det var godt nok med at være blændet hver gang, man kører forbi det, ja,
1: det var meget voldsomt.
0: Men til at det jo fedt det der med, at du kunne køre med langt lys, uden at genere de modkørende på, på landevejer og sådan nogle ting. Så, mm. så der er nogle, nogle plusser øh, ved det også. Hvis vi lige bliver i kabinen lige i tre sekunder, mm. på bagsædet, mm. rigtig god benplads, sådan en OK lofthøjde, men... Det kommer på bekostning af et bagagerum, der kun er på lige 401 liter. Og det er altså sådan godt og vel, en folk golf øh, i størrelse. Og her, der taler vi også om en rigtig stor bil, ikke? Mm. der kan jeg simpelthen ikke forstå, at de ikke har skrubbet øh, øh, ryglænet lidt længere øh, øh, frem i kabinen, få et større bagagerum, og, og så altså der er så meget binplads, man har. Det man får aldrig brug for, det jo.
1: Jamen altså, det, 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 nu er du høj, så det kan du jo fortælle, om man får brug for så meget benplads. Jamen jeg vil sige, ja, så
0: hvis du sætter dig lidt tæt på rattet, ja. så kan, og du sætter dig på bagsædet bagefter, så kan du ikke ramme <laughs> forsædernes
1: Men det er også fedt, altså især, jeg synes altid, eller altid, men, men ofte er det et problem, især hvis man har autostol og sådan noget. Ikke? Altså, ja, børn der sidder og sparker. Ja, børn der sidder og sparker, en autostol, der har det her forreste ben, for ligesom at stabilisere autostolen, der kan man godt mangle noget plads. Det tror jeg ikke, man får problemer med her. Til gengæld så er der ikke noget bagagerum at smide barnevognen ind i.
0: Og så har den også det her. Den er sådan lidt over i det her bibhælvede, vi er begyndt at få med alle de nyere skal man sige, biler, der kommer på markedet. Du kører to km/t for stærkt, måske hvis det er den rigtige fart, bilen har registreret for det område, du kører i. Der er heller ikke nogen pulsfølger i rettet, så du får også en advarsel for at ikke at holde ordentligt fat på rettet, når den kører med. Den har en ret god styrhjælp faktisk, sådan en køresystem. Men når du så holder dem jo relativt let på rettet, altså man holder jo fast, men man sidder ikke sådan og drejer mod øh, mm. det bilen gør, og så på et tidspunkt får du en advarsel til, du holder ikke på rettet for sådan et, to hænder må vel være nok, ikke? Altså, mm. Og der, den, der kunne man godt tænke sig, at den var lige lidt mere avanceret, hvad det angår, ikke?
1: Men alt i alt synes jeg da, at den får meget pænt ord med på vejen, Karsten, og fem stjerner, det er, ikke, det er da ikke dårligt. Hvad synes du trækker ned?
0: Jamen, jeg, jeg tror lidt, det er det der, øh, skal man sige, altså assistenterne er en udfordring, bagagerumstørrelsen er heller ikke sådan tip-top, så er der faktisk noget dækstøj, men det generelt synes jeg på stort set alle koreanske biler, øh, hvad det? og jeg har selv haft et par stykker af dem også, og jeg synes bare generelt set, at de er virkelig dårlige til at, at dæmpe øh, dækstøjen. Og så synes jeg heller ikke, at komforten er helt, hvor den skal være. Og øh, jeg ved godt, øh, at det er noget, vi er ikke sådan 6.000% enige omkring øh, så, mm. men det er sådan, at Bilen falder ikke helt til ro. Mm -hmm. Det vil sige, at hvis du tager store bumper og ujævnheder, så gør den det rigtig, rigtig flot. Men det er ligesom om de små, små bevægelser, der er i asfalten i ujævnhederne, mm -hmm. der følger den det hele. Der er den en lille smule fast, faktisk. Mm -hmm. Og det gør, at når du kører rigtig langt, og hvis man, den her bil er jo skabt til at køre langt, så synes jeg, at den skulle have været lige lidt mere sådan blød i, i de, de små... Altså, den skulle ikke følge hele asfalten altid den skulle sådan glide lidt mere hen over asfalten, som vi oplevede at skudderen i for eksempel gjorde mm. den med med på vores test. Ikke? Mm. På trods af at den kørte på markant større felge. Mm. Øh, og det er, det er noget, man både har med 20 tommer, og man har der også med 18. Og der er ikke den stor forskel vil jeg sige, Det var ikke sådan, at da vi kørte på 20 tommer, at den var markant dårligere affedt med 18 tommer faktisk. Det var, okay. det var det overraskede mig faktisk en del. Mm. Så det skinner mig en lille smule, og det vil sige, det skal man prøve, hvis der er at man er følsom over for den slags.
2: Vi er enige om den vi har testet her, det er long range modellen, ikke? der findes en med. Ja. Mindre batteri?
0: Ja, spørgsmålet er, om de tør kalde det short range, men det tror jeg mm. ikke, de gør. <laughs> <laughs> øh,
2: nej, nu var jeg lige inde og kigge på deres prisliste. Altså forskellen mellem den billigste med det mindre batteri, er, altså prisen, der er den 375.000, cirka, og så den billigste med store batteri, det er 399.000, så der er sådan cirka 25.000 kroners forskel. Mm. Altså normalt er jeg fortæller for, at man skal have mindre batteri, men når der kun er 25.000 kroners forskel, så kommer jeg lidt i tvivl.
0: Den. Altså, jeg vil sige, at den her bil er som skabt til at køre lange ture, og derfor så skal den have så meget kapacitet som muligt. Hvis du har en hverdagsbil, du kører kort ture med, fair nok, men den her bil er et andet univers. Og, og der er også en anden ting, det er, at jo større batteriet er, jo længere tid kan den øh, lade hurtigt. Der, der er nogle af tingene, som ligger lidt på, par altså på de der parametre med, med batteristørrelserne. Man kan se, når, når vi har de her biler, der har 100 kWh batterier, så kan de også lades hårdere i længere tid, end dem, der kun har batterier på... 60 eller måske 70 eller 80 skulle hver timer. Ikke? Mm. Så jeg vil gå efter det her, og så personligt synes jeg jo også, at der er en lille detalje i det, når man kører hjem til hverdag, at du kan jo så også lade til 90% på sådan en bil her, og så få en længere rækkevidde, og kun lade lidt færre gange, og så vælge de dage, hvor det er billigt at lade, så kan du måske lade til en krone i stedet for at lade til to kroner. Mm. Så det, det er sådan lidt pludselig... Øh, jeg vil sige, til den her bil, synes jeg, at den skal have det store batteri i hvert fald.
2: Ja, også fordi prisforskellen er så lille. Ikke? Mm. Altså man kan jo godt argumentere for, det mindre batteri, for den lader så hurtigt i, og det vil ikke være noget problem i hverdagen, men når prisforskellen er så lille, så vil jeg også gå efter det store batteri.
1: Men hvad siger I så? Altså? Jeg, jeg vil sige, nu, nu kan jeg ikke lige huske alle specifikationerne, men, men jeg tænker, altså, normalvis så følger der jo andre ting med, når man også får et mindre batteri. Og Hyundai, øh, altså man kan sige, spændingen, den bliver lavere. Det kan mm. også gå ud over effektiviteten. Vægten bliver lavere. Det kan være til gengæld, at man vinder noget på komforten. Nu har jeg ikke prøvet den med det lille batteri. Så jeg, jeg synes, man skal ud og prøve det. Men det er rigtigt, hvad at siger. Så 25.000 er jo, altså det er jo hvad, næsten hvad et træk eller et sæt vinterhjul koster i dag. Ikke? Så, så der, kan man, ligesom, der bør man jo overveje at tage den store model. Øhm men jeg synes, for, for ens egen øh, skyld, skal man lige prøve begge biler, fordi de kan godt være æh, anderledes øh, dynamisk.
0: Men tjek øh, artiklen inde på fm.dk, og du kan også se videoen der, eller inde på YouTube, hvor vi også har en sammenligning af den og BMW i4. Og nu er det tid til lytterspørgsmål. Vi har fået en mail fra Jesper, han siger, hej Frikker, kan I ikke lige bruge et minut mere i næste uge på at forklare, det med, at ens bilforsikring ikke dækker, hvis man glemt sin kørekort derhjemme, det vidste jeg faktisk ikke. På forhånd tak. Ja, og Jesper, det skal jo sige, at grunden til, at jeg endte lidt i en dilemma på min, min sommerferie, og fik den værste bilferie i mit liv, det var, at det var en legebil, jeg skulle have fat på. Men, og det er ikke min private bil, fordi så havde forsikringen selvfølgelig stadig dækket. Men Dennis, han er her ikke, men han er jo jurist, så han kan ikke lade være med at skrive en mail. Så den har han sendt til mig, og den her ting tænkt mig at læse op. Og så må I lige spole et minut frem, hvis I ikke magter sådan noget her. Men vi prøver. Ja, vi kommer nok lidt hurtigt hen over pointen i den historie. Den lange version er, at da du, altså Karsten, ikke havde dit kørekort med, vil udlejningsselskabet ikke skrive dit navn på lejekontrakten, hverken som leger eller som ekstrafører. Og selvom det i kontrakten ikke var formuleret solklart, var det nærliggende at læse kontrakten således, at kun førerne anført på lejekontrakten ville være dækket af den tilhørende forsikring i tilfælde uheld. Derfor var der en risiko for, at hvis du lavede en skade på bilen, ville der ingen dækning være, og udlandsselskabet vil møde dig med det fulde krav, også for eventuelle modpartsskadesomkostninger. Hvis I havde kørt i jeres egen bil, havde der ikke været den udfordring, højst risikoen for at kunne få en bøde for ikke at have haft et kørekort med. Jeg kan så godt lide, at han tager øh, to forbehold undervejs ikke, i den tekst. Jo, men jeg det er synes, er så jeg synes
1: han, han forklarede det meget godt der, synes jeg.
0: Men, men det, er, det er lige præcis der, den ligger. Og øh, vi, vi læste jo, jeg fik jo Dennis til at læse kontrakten igennem dengang, og jeg læste den også selv, og det er jo sindssygt lange tekster, og den kunne, den kunne tolkes i begge retninger, men man ved også bare, når man står i retten, hvor det er, de vil tolke den henad, og hvad de vil kæmpe for. Så ja, husk jeres kørekort. Det er vist moralen i den historie. Vi har også fået en mail fra Mogens. Han skriver, Hej Friker, min skutterfagte Kombi 1,2 TSI med 95 sesterkræfter fra 2017 har efterhånden kørt 170.000 kroner.
1: Kilometer. <laughs> oh,
0: ja, tænk hvis den havde været 170.000 kroner hver Det havde ja, været, ja, lækkert, været godt lækkert. Mit spørgsmål er Hvad kan jeg gøre for At motoren kan holde så længe som muligt Vil det være bedre at ændre olieskift Fra for eksempel 30.000 kroner til
1: 30. Ja, det er stadig, det er stadig kilometer <laughs> ja, Jeg er simpelthen så fokuseret på penge lige nu Det er helt sandsynligt Det er fordi Ilias er med i studiet ja, det er det. Jeg, jeg kigger på Ilias Så tænker kroner,
0: kroner, kroner Nå, godt han spørger, om han skal ændre sit olieinterval fra 30.000 km til 20.000 km. Og så siger han, en tilsudning er en af de ting, der tilsyneladende kan følge med en moderne bil, som har direkte indsprøjtning. Er der noget, jeg kan gøre for at undgå det her? Så har han læst lidt om forskellige rensemetoder, additiver, forskellige typer benzin osv. osv. Så jeg tænker lige, der var lidt mere, men vi stopper den lige her til at starte med. Mm. Er det en god idé at ændre øh, olieskiftintervallet ned?
1: Det kan man gøre. Øhm, det kommer meget an på ens kørelsesmønster. Det er jo sådan, at man kører med de her såkaldte long-life-olier i dag. Det er en olie af en meget høj kvalitet, fuldsyntetiske olier, som gør, at man ligesom kan køre 30.000 kilometer, også for at ligesom nedbringe serviceomkostningerne. Det er typisk sådan noget, som man, man som flåde kigger på. Jamen, hvad koster det at have 50.000 Skoda Fabia? Jamen, jo længere der er imellem olieskiftene, jo billigere er det for, for ejeren. Men når det er, at man har med en bil med direkte indsprøjtning, så kan man have en, øh, og, og eksempelvis mange korte ture, så kan man have en, øh, en kontaminering af olien, som gør, at der er meget øh, brændstof i olien, og det vil så nedsætte øh, oliens smøreevne. Øh, og derfor så kan det være en god idé at, at nedsætte øh, skifteintervallet for, 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 for olien. Hvis man skulle være sådan helt... Øh, nøgtern, og ligesom sige, hvordan ville det være i specifikt hans tilfælde? Så bør man faktisk tage en olieanalyse af hans bils øh, olie, øh, når den har kørt de her 30.000 kilometer, og så mm. se på slidet af olien, hvordan ser det ud? Er den her olie stadigvæk, øh, har den en fornuftig viskositet, øh, eller, eller har den for mange, øh, hvad kan man sige, urenheder, der er for meget vand, der er for meget brændstof osv. Og, og så kan man sige, okay, sådan som du kører i din bil, så er, kan olien stadigvæk bære Værejevnen er stadig høj på olien. Nu ved jeg godt
0: ikke, hvordan Ilias har det med det her, men, men når du siger, du kan tage olien ud, og så du lave en analyse af olien, mm. så ser jeg
1: en lille smule bekymret, er det
0: noget, der er meget dyrt, eller hvad?
1: Altså, det, kan, det koster et sted mellem 1.000 og 5.000 kroner.
0: Men, men, men de ekstra altså, olieshifterne skal have de koster jo ikke meget mere end ja, 1.000 eller 2.000 kroner per stykke, Altså
1: men hvis jeg skal svare på det her spørgsmål, så skal man vide, hvordan olien har det. Og man ja. kan sige, at den bedste måde at finde ud af hvor, på, hvordan en olie har det, det er ved at lave en olieanalyse. Øhm, og man kan sige sådan, generelt som tommelfingerregel, øh, så kan man godt gøre det her. Men det kan jo sagtens være, at, at, at der ikke er behov for at skifte olien. Jeg har, øh, vi har i vores øh, rådgivning prøvet at lave olieanalyser på biler, som har kørt mange, mange tusind kilometer og kører med long life skifteintervaller fordi bilerne har det rigtige kørselsmønster så er olien faktisk stadigvæk øh, i orden. Og man skal jo selvfølgelig ikke skifte olien når den ikke er i orden. Man skal skifte den mens den er i orden, sådan så mm. at, hvad kan man sige at man forebygger i, frem for at reparere. Men man kan godt øh, hvis man vil gøre lidt ekstra for sin motor, så kan man øh, sagtens kan man sagtens, øh, skrue ned for for skifteintervallet. Øh, og sørge for naturligvis at følge øh, fabrikantens anvisninger med, med den anbefalede motorolie.
0: Jeg lagde lige mærke til han at det, det der, der er en ting, vi ikke ved, det er, om han har haft en fra ny mm. Men han har haft den cirka 6 år. Mm. Han har kørt 170.000 km. Mm. Det vil sige, at det ligger lige omkring 28.000 km om året. Mm. Og det vil sige, at det passer meget godt med, at han skifter olie en gang om året mm. med de 30.000. Altså, ja, ja. Lad os sige, hvis han bare skifter en gang om året, vil det måske være, også være
1: en god løsning. Det, det, det kunne det være. Men altså, hvis, man, hvis man gerne vil holde sin motor så, så længe som overhovedet muligt, jamen, så er frisk olie i hvert fald en ting, man kan gøre. Øhm og, og, og i forhold til det her, han, han spørger jo også om lidt noget andet. Øh, I forhold til... Øh, tilsodning. tilsodning. ja. Og der kan man sige, at hvis en bil den har en renere forbrænding, tilsodning øh, det er så på bagsiden af indsugningsventilerne, at der kommer noget tilsodning. Og det skyldes øh, oliedampe, og det skyldes også det, der hedder EGR-systemet, altså mm. genbrug af udstødningsgas. Øh, det, det, man kan gøre, det er... Øh, Først og fremmest selvfølgelig påfylde den korrekte olie. Men hvis man vil det her til livs, den her sod, så kan man øh, få lavet det, der hedder en, en, en mekanisk grænsning af, af soden, øh, hvor man blæser nødskaller øh, og ligesom fjerner øh, det sod, der sætter sig. Øhm, og, og det vil så gøre, at øh, fyldningen i motoren bliver bedre. Og når man har en bedre forbrænding, så har man en renere forbrænding. Og det vil så gøre, at motoren også holder i længere tid.
0: Så har han et spørgsmål, som han ligger lidt ovenpå, og han siger, han kører sjældent under 20 km per liter, og det vil jeg sige, så kører man pænt, mm -hmm. og, 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 og kører bilen effektivt, mm -hmm. øh, også for den her type biler. Det kan jeg godt lade sig gøre. Vi har også prøvet det selv. Øh, det er faktisk en ret effektiv motor, ja. øh, kan man sige. Han har cirka 10 øh, minutter, hvor han kører på motorvej øh, hver dag. Mm -hmm. Vil det være en god idé at køre i fjerde gear på den strækning for at få den op i nogle omdrejninger, altså for, for motoren til at blive mere varm?
1: Det, det tænker jeg ikke. Ikke umiddelbart. Øhm, man kan sige, at, at hvis, hvis motoren formår... Altså hvis han kører den... Øh, altså den bliver jo varm alligevel. Øh, man skal lige tænke på, at en forbrændingsmotor... 70% af, af, hvad kan man sige, energien er jo spild. Så ja, det, det, så, det så, går det ud i luften. Eller varme kabinen op om vinteren, Så den, winteren, så den ja. skal nok blive varm, den her motor. Øh, og på benzinmotorer er det ikke lige så slemt som på, på dieselmotorer. Så jeg tænker ikke, at han skal ændre sin, øh, sin kørselsadfærd. Det, det, det var noget andet, hvis det var en dieselbil, og den ikke rigtig kom op i varme, og, og ikke rigtig fik efterbehandlingssystemet op i temperaturer osv. Men den her, den her bil, den, det, det, det er lidt nogle andre parametre vi, vi kan skrue på, og jeg synes ikke rigtigt, han skal ændre på noget. Hvis han vil gøre noget ekstra, få en indsugningsrens, vælg eventuelt at køre på noget dyre brændstof, mm. som er tilsat rensende additiver. Man kan også øh, selv købe det, de her additiver, øh, specifikt til motorer med direkte indsprøjtning det er lidt billigere, end hvis man køber det dyre brændstof. Men så ved man, det er doseret rigtigt? Ja, men, Eller ikke for kraftigt, eller hvad man skal kalde det? Ja, ja. men man kan sige, at, at de her additiver overholder faktisk brændstofnormen, så det er ikke, det er ikke okay. som så man smadrer motoren. Men, men, men der står noget, noget, noget dosering, eksempel 10 deciliter per 50 liter brændstof eksempelvis. Så det er, det er lidt, om man, om man vil købe kaffen to go, eller man vil men vil bruge den selv. Det lyder, som om det er løsningen.
0: Måns, håber du kan bruge de gode råd fra Jasse. og hvis I andre derude har nogle spørgsmål, så kan I som altid sende dem ind til podcast I kan spørge om alt. I kan også spørge som om noget, så kan vi enten få ham ind på besøg igen, eller også kan vi svare på hans vegne med et langt e-mail-svar, ligesom vi får fra Dennis. Nogen gange... Uden forbehold. Uden forbehold? Ja, uden forbehold, <laughs> hvis det er Ilias. I til frigir. det er jeres podcast om biler og livet som blist. Husk at trykke abonner i jeres podcast-app, og jeg anbefaler os gerne til en ven. Jeg skal sige tusind tak til både Ilias og til Jasser.
1: Tak. tak.
0: Og til dig, Kjellytter. Tak, fordi du lytter med, og god tur derude.